0: Ah, ¿Cómo estás, Javier,
1: hermano? Pero bueno, para que la audiencia sepa que tienes un segundo, que este es tu, el debut de tu segundo libro y que tienes un libro que se llama Aguas Bravas, nos queríamos básicamente enfocar en, en este libro que está sacando, que se llama Olas del Ayer, que básicamente cubre 55 años de la historia del surfing en Venezuela. Nada, mi primera pregunta, yo leyendo, una de las cosas que más me, me gusta a mí de, de las anécdotas del, del surfing es que para mí son como anécdotas de marineros, un poco, ¿no? Como anécdotas casi que de piratas. Hay algo, hay una mística que, que está alrededor de los océanos, alrededor de los mares, que, que engloba todas estas historias en común, ¿no? Los, los, los marineros, los pescadores. Cada vez que yo estuve escuchando una historia de esas alrededor del mar, me da esa sensación mmm, que a mí me, me gusta, ¿no? En lo particular. Y leyendo tu libro, Olas del Ayer, eso fue una cosa que tuve bastante presente, que eran como estas historias de de piratas del Caribe o, o de marineros, de pescadores, de viejos lobos de mar, como quien dice. Y básicamente mi pregunta fue, ¿cómo fue esa dinámica de ir recopilando todas estas historias, recopilando toda esta información?
2: Bueno, esa es una buena pregunta. Yo creo que empecé a construir este libro desde que empecé a surfear, porque yo soy muy curioso. Desde que empecé a surfear en el año 1982, aunque era un niño, adolescente, me llamaba la atención esos surfistas que ya tenían trayectoria, que tenían 25 años, 20 años. A mí me decían el pupilo. Aunque ahora es muy común ver chamos de 11 años, éramos solamente dos chamos de 11 años que yo me acuerde. Aquiles Sande y Gerard Way. No había muchos, no había muchos chamos pequeños. De, de 10, 11 años iniciándose en el surfing, no es como eso que vamos ahorita a Nare y de repente hay, no sé, 40 carajitos surfeando, era muy raro ver chamitos surfeando, casi todos eran adultos de 18 para arriba, eh, y yo me acuerdo que yo los veía y yo decía, bueno, puño, ¿de dónde salieron? Disculpe la palabra, no pero dónde salieron todo, todos estos surfistas? ¿Cuál será su historia? Y, y poco a poco... Fue inter, fui, me fui interesando en reconstruir un poco de dónde venía la buena de las raíces, conocer a un Omar Afiuni cuando me iba con 14, 15 años a surfear al Club Puerto Azul eh, los, los Movilla eh, el mismo Enrique Aular eh, yo fui a una competencia en Los Cocos, me acuerdo? una de esas competencias en eh, principio de los 80, donde vi a Douglas Culogato Guzmán, vi a al a, a hawaiano con las tablas, vendiendo las tablas Yo, o sea, era todo un mundo imaginario que se me abría, ¿no? viendo todos esos todo eso pioneros y ahí se, se sembró la idea por esa necesidad de reconstruir la historia pasó el tiempo, me dediqué a competir como cualquiera de los otros atletas, pero siempre como que tratando de hilar a este Francisco Bielsa que era uno de los que surfeaba con Enrico Bular en los 70 y de repente escuchaba al chatarra y escuchaba después los Pepo, Pepo con Bellas y su hermano. Y entonces llegó un momento donde dije: Ya va, vamos a ver cómo, cómo se estructura esta historia. ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue el segundo? En realidad, esos son los pioneros. Habían algunos antes que ellos. Eh, y en el año 2001, en un viaje que hice a Hawái, que fue mi sexto viaje a Hawái, yo me llevé como fotógrafo a Ricardo Barbato. Ricardo Barbato. Fue uno de los eh, surfistas de la época de los 70, y, y allí, pues hablando con él en Backyards, en una de esas casas que nos alquilábamos en, eh, en, en, en el invierno hawaiano, pues comencé a indagar con él y preguntarle, y él me comenzó a hablar sobre la historia, y ahí nació la idea de escribir la historia del surf en de Venezuela. No se llamaba olas del Ayer, ni sabía que iba a estudiar comunicación social en la central y que mi tesis de grado se iba a convertir en un libro que publiqué hace un par de meses en el Comité Olímpico, pero nació la idea de comenzar a redactar los primeros bosquejos, los primer, las, primeras, el, el, las primeras líneas, los primeros párrafos de lo que es Olas del ayer, el día de hoy. Comencé a hacer una estructura, una columna vertebral, y desde el 2001 hasta el 2021, eso se ha transformado. De hecho, hay varios de los pioneros que leyeron esos primeros textos que escribí hace 20 años, y dice, no, pero, pero eso carece de contenido. Bueno, claro, hace 20 años estaba empezando, no, no, había, no le había metido todo el empeño que le metí hoy en día, y tampoco había estudiado cinco años de carrera en la Universidad Central de Venezuela, con el firme objetivo de hacer mi tesis de grado sobre la historia del sur, pero tú no le podías decir a los profesores no, mi tesis va a ser de surf, y la historia del surf, no, tenía que aterrizarse como fenómeno social. Entonces, eh, ahí yo creo que le da un elemento bien interesante al libro. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, hay un crossover cultural y social de cómo inició un deporte de élite en clubes de personas con muchos recursos a convertirse en el deporte popular, donde hay pedritos, Lolo Bellorín y Rosani Álvarez que la están partiendo. Es un fenómeno social que se dio y fue transmutando en el tiempo. Y eso es lo interesante. En la tesis se llamaba 55 años de historia del sur pero era el sur la evolución del sur como fenómeno social desde 1964 hasta el 2012 y lo expandí hasta el 2021.
1: Una pregunta, Gerard. ¿Cómo fue esa metodología de recopilación de la historia? O sea, ¿cómo, cómo te organizaste para, para recopilar toda esta historia, eh, entrevistas, material antiguo, etcétera?
2: Sofi, la pregunta es muy válida, porque ahí estaba el meollo del asunto para que me aprobaran el anteproyecto en la Universidad Central de Venezuela. Yo tengo que decir que el libro lleva el aval de la Universidad Central de Venezuela. Eso me, me llena de orgullo porque es mi casa de estudio. Pero para tú poder escribir un libro y poder hacer una tesis en la Universidad Central de Venezuela, tienes que llevar una metodología, y esa metodología tenía que aterrizarse en una manera de abordar esa investigación. Mi libro es una semblanza, una semblanza de actividad. La palabra de semblanza, para aquellos que no están familiarizados, es eh, una reconstrucción de la historia en base a la historia de los pioneros más prominentes o más representativos de cada época. Entonces, eh, iba entrelazando las historias de Sajid con las de Juan, con las de Sofía y con las de Simón, que de repente pertenecían a una misma época y hablaban sobre Guatera. Y entonces iba de repente construyendo eh, la visión de Sajid, la de Juan, la de Simón y la de Sofía, y las iba contrastando y lo que de repente coincidía, de repente podría validarse como una posible verdad, o de repente tres de ellos decían uno y otro decía otra cosa que no era, y poco a poco uno va entrelazando como si fuese un tapiz de diferentes historias, donde la historia no es una sola, y eso lo dejo bien en claro allí, no hay una verdad única, y el libro es una de las millones de maneras de poder contar la historia, Sencillamente sí hice 20 años de trabajo, de investigación, súper arduo y llamo a que otras personas cuenten su historia, con su manera de contarla, con su subjetividad. Yo decidí, por ejemplo, entrevistar a Ahmed Pérez en vez de a otro surfista de su época. ¿Por qué? Porque de repente me daba un valor agregado a mi investigación y una visión interesante de su época. O a un Magnus Martínez o un Justin Mujica. Y dices, bueno, pero ¿por qué no entrevistaste a fulanito? Bueno, porque no puedo entrevistar a todos. O sea, me puedo morir y nunca terminó el libro. De hecho, estuve 20 años y fui agregándole eh, elementos y aparecían siempre elementos que uno podría contrastar. Y eso fue lo, muy, lo rico de esta investigación, porque, porque siempre estuve como que eh, eh, evaluando y, y, y contrarrestando mis ideas con respecto a lo que decían los que eran los pioneros o que habían vivido la historia en primera persona. Y eh, seguramente puede haber algunos errores. De hecho, en, en el inicio del libro digo que la historia puede ser recordada, puede ser contada y puede ser inventada. Muchas de las historias que nosotros consideramos que son reales es porque alguien generó una idea que es muy particular y muy propia y después la validan como que si fuese real. Entonces, no es fácil, ¿ah? ¿eh? No es fácil porque somos seres humanos y somos subjetivos y cada uno tiene su visión de mundo y su imaginario de común muy particular. Y eso es lo rico del libro. Si ustedes lo leen... Esa parte eso.
0: del
1: libro en el prefacio a mí me encantó.
0: Eh, sí. Bueno, yo entiendo que... Sí, Sofía quería saber también cómo fue esa dinámica, y era de recopilación, ¿no? De, de si fue... ¿Sabes? Las historias como... ¿Cómo eh, embarcaste eh, la documentación? Si fue por escrito, por audio, por fotografías. Eh, ¿Cómo fue esa dinámica eh, cada vez que, que, te tenías, que, que, que tenías a alguien eh, para documentar?
2: Bueno, es una locura. No, somos pocos los locos que nos lanzamos 70 horas de grabación. Transcribir esas 70 horas sintetizar lo, lo interesante que puede decir esas 70 horas y luego ver cómo las entrelazas para que quede con cierta coherencia en una estructura en 270 páginas sin gamelote.
0: O sea que lo hiciste, eh, lo hiciste visual, fue grabado visualmente.
2: Fue, fue grabado en audio hace 20 años. La visión que tenemos ahora de hacer Instagram Live y... Y Zoom no existía Entonces Tuve que, que apelar A mi antiguo grabador de reportero Excelente. No de cassette No era de cassette Ya era de los digitales y los tengo por ahí Y tengo todo eso Y de hecho cuando hice el lanzamiento del libro Hice un especial Con las frases más Relevantes De las 70 horas eh, Que Bueno me quedé corto, obviamente. O sea, fue un programa dedicado al, al lanzamiento del libro, pero el relato de, 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 por ejemplo, me acuerdo el relato de Omar Afuni cuando lo atacaron los perros en, en Jeffrey's Bay, porque tenía un traje de neopreno, porque pensaba que eran negros. O sea, si los perros están preparados para atacar a personas negras y como tenía el hueco y él, era, aunque es catire, más catire que Amet, y el, y el tipo dijo: Bueno, pero ¿por qué me atacaban? Y, era, y el tipo en Jeffrey Bell le dijo Los perros Norman Están preparados para atacar a los negros Y hasta que no te quites el neopreno No te van a dejar de atacar O sea, ese tipo de, de frases Célebres y, 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 y cuando robaron las banderas En el Makuto Cheraton Para hacerse los chores Y los paró la policía O sea, son Son, o sea, son momentos de travesura surfer o cuando vino el Do, Donald Takayama en el 77-78 y los policías lo sacaron a piedra y agarró Rocking Point que parecía Hawái y decía, pero como que Venezuela no hay olas pero era uno de los mejores sueles que han caído en la historia de Venezuela y el tipo lo agarró pasado de vuelta, punte piedra alucinante o, o, o cuando vino un hawaiano a correr paraguita y dijo esto es igual a Indonesia o sea todo eso está ahí en el libro. Esos son, son momentos que no eran competencias, que no todo es competencia. O sea, hoy en día todo es ganaste el trofeo. Eh, eh, nosotros venimos de una cultura surfer mucho más rica que ganar trofeos y ganar medallas. Aunque ustedes bien saben que yo viví esa etapa competitiva quizás bien, bien intensa, pero qué bonito conocer de dónde viene para que podamos entender y explorando nuestro pasado podamos recordar cuál es nuestro, cuál es nuestro futuro como, como surfistas y cuál es nuestro futuro como cultura surfer, que es mucho más que eso, es el poder unificar a, a, a adultos como, no sé, a, eh, algunos primeros surfistas que eran súper viejos hace 60 años, hace 55 años ya eran viejos, ya están muertos, o sea, no tienes que ser un chamo de 24 años puntable a trifín, es el estilo de California, que en California está el señor de 60, 70 años corriendo su lombro al lado del chamito Grumet de, no sé, de, de siete años que está tirando aéreo y están compartiendo. Yo creo que es el momento de despertar de que Venezuela necesita sumar, necesita tener el gerente en polar que surfee y tener a, a, al alcalde que surfee como en Australia y, y, que, y que el bodyboard o el longboard Y el, el, el stand-up paddle y el tabla corta Están dentro y todo es surf Y todo tiene que ver un respeto dentro del agua Eso sí. está bien claro ahí en el libro
0: Claro, sí, bueno, yo entiendo que estamos entrando también eh, en, en una época en donde el surf se, se está viendo con otros ojos, ¿no? Ya no somos los hippies de los 60 Ya somos, bueno, con, este, con esta nueva apertura eh, del surfing en los Juegos Olímpicos pues ya, ya somos atletas olímpicos ¿no? y yo creo que ya ya eso nos da un estatus un en, en el deporte ¿verdad? y como, y como persona eh,
3: yo, yo, tengo, yo, yo tengo unas preguntas y comentarios con respecto a lo que acaba de decir Gerard eh, porque estoy 100% de acuerdo en, en, en varios de los puntos y, y creo que es algo que ha pasado, ¿no? Que se ha visto como desde, desde el punto de la historia en que empiezas a relatar la historia del surf eh, a mediados de los 60 hasta ahora, como se regó por Venezuela y, y como se sigue regando y cada vez uno ve más, más personas involucradas en el surf. Eh, así todo en la, en la situación tan precaria que, que, que se... Que se, que se eh, vive o, o que se vive en, en Venezuela pero sí creo que que también es importante competir y, y, que, y que la competencia de alguna forma le o sea e, e impulsa el deporte especialmente en, en aquellos sectores que que de alguna forma son menos privilegiados y, y, y con menos recursos, eh, como puede ser, o sea, que, que el, el nono y lolo hayan tenido la oportunidad de, de, de salir de un pueblo de la costa para viajar por el, por el mundo. Y, y a mí me gustaría ver más eso, o sea, me gustaría que, que los chamos de la, de la costa tuvieran más oportunidades de las que tienen. Y, y una pregunta que yo me hago es, ¿cómo vamos a hacer para para el futuro, para poder brindarle más oportunidades y para poder quizás algún día ver un fue súper emocionante ver las olimpiadas el surf en las olimpiadas no, yo, yo, viví el... yo viví las olimpiadas desde otro punto de vista este año con, con el surf el skate ahí, ahí presente y, y me queda así como vimos a Daniel Ders en, en, en BMX que como, como sería nada más ver a, a uno de los nuestros en, en un hit, qué crees que que es lo que hay que ¿Qué hacer para que eso suceda?
2: Después de, de esta investigación de 20 años, de haber sido director técnico de la Selección Nacional de Mayores en 2009-2010, y de haber estado 20 años como titular de la Selección, que rara vez estuve fuera, bien sea en Nibor, en Boivor, en Tabla Corta, o en Lombor, en lo que sea, te tengo que decir que lo primero que hay que hacer es trabajar en función de un proyecto en común. Hay muchas divisiones en Venezuela, mucha gente trabajando y empujando hacia un lugar diferente. No quiero decir que sea mejor o peor, pero hasta que no logremos unificar y coexistir como comunidad. Y para eso se necesita el liderazgo, pero un liderazgo compartido, no un liderazgo que, que venga a imponer. Tiene que surgir un líder que pueda arropar un sentimiento. Pero ese liderazgo tiene que venir con educación y cultura. Por eso que creo, que no, estoy seguro, que el tener el libro, pero que pueda llegar a las comunidades y que los lean los chamos, y que pueda hacer conversatorios, como lo que estamos haciendo ahorita, frente a los chamos, porque de repente no lo leen. Para que ellos entiendan un poco de dónde viene su deporte y que no puedan cometer, no cometan los errores que cometieron otros chamos que tienen talento como ellos por lo menos el caso de Pedro Rangel, si leyeron el capítulo de Pedro, eh, se lo leía a Pedro y se nos jugaron los ojos a él y a mí y me dijo, publícalo porque no quiero que cometan el mismo error que yo cometí y contó cosas que de repente ustedes se imaginaban, pero él me dice no se lo he contado a nadie y entonces, concha, eso es interesante porque la vida se trata de un roller coaster, es una es una montaña rusa. Estás arriba y puedes estar abajo. Lo importante es saber que tienes que levantarte y salir adelante y dar el ejemplo. Y con eso Pedro está quedando muy bien parado, porque podría decir no, oculta eso, no quiero que lo digas. No, Pedro me dijo publícalo. Y eso me parece interesante. Por ejemplo, tenemos que trabajar en función de educar la, en la parte la educación no es nada más para los atletas, la educación es para los dirigentes, la, edica, la educación es para los instructores, la educación es para los entrenadores, la educación es para los comunicadores especializados como nosotros que estamos aquí hablando de surfing, hablarlo con profesionalismo, con propósito, con la intención de informar, pero también de, de educar. Entonces, si no se logra eso, se hace bien cuesta arriba. Si vamos a la parte técnica, eh, estamos dos trenes por detrás de otras naciones que según mi óptica estaban estaban en, no no estaban en, en el mismo carril en el mismo vagón que nosotros nosotros estamos en una época con con unos atletas que estaban destacándose había recursos y ahora nos hemos quedado rezagados y para eso hay que trabajar 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 y trabajar y menos hablar y quejarse y juzgar y echarle la culpa a los demás y quien se decida ser directivo de repente acercarse a esos directivos para decirles cosas como tienen que ser o por lo menos acercarse y proponerle y no juzgar sino decir bueno háganlo bien y si no lo hacen bien estar ahí para decirle mira eh, creo que ese no es el camino pero de manera respetuosa y responsable porque es muy fácil desde afuera decirle a alguien lo estás haciendo mal si tú no estás haciendo nada.
3: Ahora, para empatar este tema con algo de actualidad, yo he visto en, en, en las redes sociales que se han reunido eh, ciertos integrantes de la comunidad del surf en, en Venezuela y que están formando como una... No sé si, o sea, con, no sé si es otra asociación, no sé si es otra, 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 otra liga que se va, y se, y se va a disputar un, un, una competencia. Eh, no sé nada de este tema. Okay. ¿no? Lo que tengo, bueno, yo te lo puedo que... decir,
2: yo te, yo te puedo responder lo que yo percibo desde acá. Eh, la Liga Venezolana de Surfing, organizada por un grupo que se llama Covens, el cual yo estoy registrado como miembro fundador. Eh, pero los organizadores, hasta donde tengo entendido, son Frey serpa Alejandro Padrón, eh, está Cheruki Martínez y al parecer si ustedes leen el libro yo hablo de Covens y, en, y hablo de que Covens es una propuesta que tiene un propósito de promover desarrollar el surfing profesional y todo lo que estamos hablando ahorita el tema está que existe una federación que está avalada por el Comité Olímpico y por la ISA entonces, si tú sacas una liga con todo mejor, el mejor profesionalismo, o sea, si quieres hacer una liga, pero si esa liga no coexiste de alguna manera, buscando los puntos de encuentro, no sé si entienden lo de la coexistencia, la coexistencia no es tolerancia, sí, la tolerancia sí, sí. es cuando uno tiene el poder de, de decir, bueno, te voy a tolerar o no, porque yo tengo el poder de tolerarte o no, o sea, no me queda otra. Y otra. coexistencia es cuando se ven de igual a igual y se reconocen mutuamente y buscan los puntos de encuentro para construir un camino en común. No es fácil, porque la federación, si me preguntan, ha cometido errores, y esos errores están allí. Pero los que se estén organizando para poder desarrollar algo como una liga Pueden cometer errores si de repente no buscan coexistir con aquellas personas que puedan darle valor agregado a lo que están haciendo. Eh, ahorita partemos a Gerard Huelgo, Flow, eh, Guatera. Hablemos en líneas generales. Si tú tienes una liga y quieres fortalecerla, tú no poder, tú no deberías omitir a todos aquellos elementos que por años, por años han demostrado estar allí y que les duele el surfing nacional. Así, así sean diferentes, piensen diferentes, actúen diferentes o tengan edades diferentes. ¿Qué hace sí, grande bueno. un país como Japón? ¿Qué quiero decir con esto? Yo sé lo que era el surfing en 1990 en Japón. Y el talento de Venezuela, un Enrique Ular y un Pedrito destacaban sobre los japoneses, pero, eh, o sea, de una manera abrumante. O sea, en Venezuela, aunque, aunque está, fuimos con pocos recursos todo lo, estábamos muy por encima del nivel de Japón desde 1990 al 2021 pasaron 31 años en 31 años el surfing japonés nos dio 7 vueltas no 2 ni 3 7 vueltas de organización el talento lo construyeron con disciplina con constancia con trabajo 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 y trabajo en vez de hablar, 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 juzgar, quejarse y quejarse
0: No, no, no nos vamos muy lejos, Gerard Ahí tenemos el ejemplo perfecto de Perú Con un Lucas Messinas, que es un, un talento emergente Perú okay. siempre ha sido una sede eh, del surf a nivel internacional Y, y bueno, ahí, ahí está el
2: resultado Vamos a Perú Perú, en el año 2001 en el campeonato panamericano que se hizo en Margarita, que fue la única vez donde Venezuela ha ganado como equipo un campeonato panamericano que yo competí también en Longboard y Justin ganó el Open le ganamos al Perú con el equipo Macky Block con Magu Rosa, le ganamos 2001, hace 20 años Venezuela tenía un equipo más sólido que el Perú. Hoy en día, Perú clasificó sus cuatro atletas a las Olimpiadas. Y un Lucas Messina llegó a cuartas de final. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Evaluar, autoevaluarnos, revisar y con mucha humildad, muchísima humildad, comenzar a construir desde lo que tenemos. Esa es mi respuesta. Aquí estoy para, dispuesto a echarle pichón, pero con transparencia, con no, no que, que de repente haces una cosa, no, no voy a llamar a este, no voy a llamar al otro. No vale, llamemos a todos. Mira, Sajid mira, ¿qué es que podrías hacer tal cosa? Simón, por favor, ayúdanos a mejorar el logo de la federación. Juan, ayúdanos a, a subir las estadísticas de la cuenta de la federación para que no sé, Polar, voltee, hagamos, un, hagamos un, un, un podcast que sea de la federación, le ponemos, no sé, un nombre, Backwash, y, y, y hablamos y promovemos dentro de la industria para que las marcas comiencen a voltear hacia el deporte. Para en ese momento de construir, de ser creativos, en el caos surgen las oportunidades. Pero veo mucha gente con buenas intenciones trabajando, pero cada uno hacia un lado. Eso es como que yo me fuera ahora a la piragua margariteña está el capitán y cada quien esté paliando por un lado distinto. La piragua no va a llegar nunca a los 165 kilómetros de un destino. O sea, tenemos que todos estar cohesionados en un mismo, en un mismo destino, paliando, sincronizados y un solo latido del corazón. Eso le hace falta al surfing Nacional. Aquí tienen a alguien para echarle pichón, dentro de lo que yo pueda. Yo creo que ustedes también se sumarían.
0: 100%, 100 de acuerdo con... Eh, con lo que estás diciendo, Gerald. Si, si no hay unificación en, en el objetivo, es difícil concretar una meta.
3: Y gracias por tu honesta, sincera y. y, y o sea, se nota que lo, todo lo que dijiste viene, viene de, de, de un lugar con las mejores intenciones y, y por buscar como que las personas involucradas eh, de alguna forma todos podamos, como tú muy bien dijiste, coexistir y, 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 y lograr el objetivo que tenemos en común, que es, que es eh, apoyar a, a los atletas emergentes eh, para que nos representen en, en lo más alto. Simon, eh, tienes una, una pregunta.
1: Sí, nada, más que una pregunta, era un comentario de que, en mi opinión, parte de lo que va a ayudar a esa sincronía de todos los distintos surfistas o todos los distintos amantes del surfing en Venezuela es eh, sin duda alguna ent entender y conocer la historia ¿no? De, eh, a mí, desde que comencé, a, comencé contigo Juani, a este proyecto de Guatera me ha sorprendido lo rica que es, que es la cultura y la historia del surfing venezolano ¿no? y yo creo que esa es una de las cosas que yo más rescato de Olas del Ayer y yo creo que eh, bajo ese trabajo de investigación que hiciste, Gerald, eh, puede existir como que ese punto de, de reconectarse con, y con lo, 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 lo rico que es la cultura de, de, del surf venezolano y, y toda la historia que tiene y, y desde ese punto po, ayudar a, a seguir construyéndola, ¿no? Este, sin duda alguna yo creo que la, la situación país también ha influenciado muchísimo en todas las consecuencias de, en, el, en la selección del surfing venezolano pero nada, este, proyectos como este eh, pro, proyectos como la escuela de, del Portu yo sí veo que están sucediendo varias cosas en Venezuela y lo que falta es como que ese hilo que empiece a unir a todos esos, a esos pequeños proyectos que están como que queriendo hacer algo por la cultura del surf en Venezuela para para una vez más este, llegar a construir una generación como la, como la que tuvimos eh, de campeones, ¿no? Y, y nada, ese, ese era más que todo mi comentario.
2: Yo quería comentar algo que te, te lleno de esperanza y de certeza. La nueva generación de surfistas sub 15 que tenemos vienen sólidos. Cuando tú dices sólido, no es nada más surfing. Educados, núcleo familiar apoyándolos, están tratando de alcanzar sus sueños desde ya Luna Marcano, Sisa en el Carabobo, ni se diga Ekeo, ni Laza con todo ese apoyo que le está dando a la familia, que para mí es la punta de lanza de las olas del mañana. Él va a arrastrar, él va a ser el líder. Eso no me queda la menor duda él va a arrastrar a esa nueva generación un Mike Prada en Panamá eh, hay un chamito que se llama Víctor en, en Florida, no sé si lo han visto que era de Puerto Cabello y, y, y bueno el chamo es un gentleman es un gentleman y un gentleman que se toma fotos al lado de Jerry López y sabe quién es Jerry López y se leyó el libro como que si yo fuese un profesor de final de historia del surfing, el chamo se lo aprendió arriba abajo y me habla y comenta y pregunta, y tiene 12, 13 años. Víctor es, ¿sí oye,
3: es oyente del podcast, saludos a Víctor.
2: Bueno, Víctor, entonces, ¿qué pasa? Si ¿Sí hay futuro, claro que tenemos futuro, y los que están en intermedio, vamos a meterlos en ese carril, hay que, hay que apoyarlos, hay que darle la vuelta, porque no voy a decir nombres, pero hay varios chamos que están ya en selección nacional. Juvenil, que lamentablemente son un desastre a nivel de disciplina. Desastre. No saben que hay que representar el uniforme dentro y fuera del aula. Entonces, si no logramos disciplinarnos, jamás vamos a estar como Japón. Vamos a un, vamos, fíjense eso, Japón hace 30 años nos pasó en cuanto a estructura, organización. Perú, hace 20 años, nos pasó. Ecuador, hace, hace 10 años o 11 años, cuando yo era director técnico, le ganábamos a Ecuador de manera obligada. Vean lo que está pasando en Ecuador. Ecuador ya tiene a mi Vivarona mi clasificó para, para, para las Olimpiadas y tiene un equipo que es altamente competitivo. Costa Rica, hace 10, 15 años o sea, estaba a la par con nosotros o por debajo pero ahora en un equipo competitivo, están viajando juntos ahora al campeonato Jackson, Huntington Beach, o no sé dónde va a ser en California, todos juntos ya preparándose para dentro de tres años para, lo, para Tahiti, o sea hey, si no nos ponemos las pilas nos pasan por encima de nuevo o nos ponemos las pilas o nos ponemos las pilas, o el tsunami nos va a pasar por encima entonces, eh, yo me, cuando hablamos nos ponemos las pilas, estoy metiéndome en el rollo. O sea, no es que aquellos, los otros o la federación, no. Es que o nos ponemos las pilas cada uno de nosotros, que somos responsables de esto, que nos duele el surfing, o no vamos a clasificar jamás. Y sí vamos a clasificar, yo tengo la certeza. Mira, no solamente vamos a clasificar, sino que vamos a competir en los Juegos Olímpicos. Acuérdense
1: de mí. Una pregunta para quienes Dime. nos están escuchando. ¿En dónde pueden conseguir el libro?
2: El libro Los venezolanos
1: en, y, y, y venezolanos en
2: el exterior. El libro se consigue en Amazon en sus tres versiones. Digital que lo pagas a 4.99 dólares y te llega de inmediato a tu dispositivo a tu computadora o a tu celular. Está increíble en la versión digital mejor, imposible ver las fotografías y todo lo que, lo, lo que tiene que ver con el libro está muy bien diagramado tienes la versión en blanco y negro que vale 15 dólares y la versión VIP a color que tiene algunas fotografías adicionales, etcétera eh, que cuesta 45 dólares
3: así que lo pueden, lo pueden conseguir en Amazon eh, y, y creo que es importante, si te hacías el podcast es porque en, en parte te te ha gustado la historia del surf de Venezuela, creo que, que es una manera increíble de, de, de eh, absorber eh, todo, todo el conocimiento, de, de, todo, todas las anécdotas, eh, y, y seguir aprendiendo de, de, de este deporte, de esta cultura que, que nos apasiona tanto. Eh, ya para, para cerrar hablando de surf, ¿cuál fue la última tabla?, que usaste, Gerard, y dónde?
2: La última fue mi tabla Alves. No, mentira. Bueno, fue, un, fue en el huracán que acaba de pasar, que no me acuerdo el nombre de una chica, no sé cuál, cómo era, Elsa. No sé, el último huracán que acaba de, de pasar.
3: Estuvo bueno, su filosofía. Uf,
2: Chamo, Agarré care. Glass, aceite, perfecto pero perfecto, perfecto. No era gigante, pero tenía tamaño, debía fuerza y ese día me lancé dos sets, una con mi fish 511 Alves, que lo tengo pintado de negro con un Rayo Lightning Bolt en color verde fluorescente, con cuatro quillas y me lancé un vintage surfing con, con mi shortboard y el alucinante y luego la segunda sesión fue con un Lombor que me acaba de comprar porque tenía un año y medio sin Lombor porque lo partí y el otro Lombor lo tengo en Aruba y no me lo puedo traer. Me compré un Lombor single fin de una persona que se fue y en uno de esos garajes también en un Lombor me compré un Lombor. Es más, lo voy a decir. Me costó 50 dólares. <ríe> y agarré mi Lombor, me, me bajé a surfear con mi single fin de una quilla y me reencontré con el Lombor y entendí por qué me dediqué tanto tiempo al longboard y por qué logré ser campeón latinoamericano del caribe en el 2006 y por qué es la es la modalidad del surfing que más se da para mi fenotipo de un metro ochenta y cuatro que pesa noventa y un kilos echándole pichón nadando y manteniéndome dentro de lo posible eh, lo más delgado pero soy una persona grande tipo Bonga perkins chávez o sea, quién es Bonga perkins o sea soy un tipo grande y necesito una tabla que flote y ¿Sabes qué? Me di cuenta que, que uno debe fluir con la tabla que, que mejor fluye contigo y que, y que bueno, eh, lo más bonito del surfing es correr una ola glass aceite, sin ninguna preocupación. Ese día bajé sin familia, sin chamos. Es un regalo para mí y surfé como cuando tenía 14, 15 años que no tenía ningún tipo de responsabilidad en la vida necesito esos momentos para poder inspirarme y hacer otras cosas como las de ayer eh, fue demasiado tiempo entregado así demasiado fajado y ahorita necesito ser un poquito el surfista un poquito más irresponsable con otras cosas y más responsable conmigo mismo y dedicarme tiempo a
3: más nada gracias Gerard hablemos de surf <risa>